0: Ah ouais, il y a tout qui bougeait dans mon sac, c'était abominable.
1: Combien de temps tu mets le sportif à l'arrêt
0: Et un athlète qui n'est pas blessé, c'est un athlète qui progresse, puisqu'il va enchaîner les semaines.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux, en alternance avec Eric Lacroix, à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et aujourd'hui, nous recevons le seul et unique qui a le droit d'intervenir deux fois, une fois dans la saison 1 et une fois dans la saison 2, Patrick Brinchy. Patrick, bonjour.
0: Bonsoir à tous, salut Hugo.
1: Ah ben ça, bonsoir, on ne sait pas. <rire> bonjour à tous, salut Hugo.
0: Bonjour ou bonsoir, on verra la diffusion. Ouais.
1: Voilà. Alors, Patrick, pour te présenter, ça peut, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. On va dire que ancien triathlète de haut niveau, trailer, toujours, toujours trailer. Euh, champion de France 2015 sur, sur tes terres maintenant, ton, ton jardin, le Sensi. Troisième des Mondiaux en 2015 sur la Maxi Race à Annecy. Et toujours trailer puisque euh, cette année, cet hiver, tu, tu vas préparer les, les championnats de France de trail, c'est bien ça
0: Oui, écoute, on essaye, l'emploi du temps est bien chargé. Euh, là, j'avance, euh, mais euh, ouais, je vais essayer de participer. C'est toujours intéressant de garder un pied dedans et c'est toujours beaucoup de plaisir de m'entraîner surtout. Donc, on va essayer d'être, d'être présent mi-mars sur ce, ce beau parcours au Cité de la Pierre.
1: Et pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1, tu es euh, celui qui est à la tête, on peut dire, de la, de la structure deux ep Entraînement, Équilibre, Plaisir et Performance. Donc, tu es l'entraîneur en chef. Hein et euh, depuis, tu as, tu as de nouveaux... Euh, le nouveaux subalterne avec toi, Nicolas Martin, Audrey Walsbarer, Philou Guéral. la structure 2EP, est-ce que tu veux nous la présenter brièvement
0: bah Écoute, oui, effectivement, euh, au, au niveau du trail, pour rester bien sûr sur le trail, c'est ce qui nous anime là surtout, euh, j'entraîne depuis la fin des années 90, début 2000 en trail, en parallèle avec l'entraînement du triathlon et du demi-fond plus traditionnel, euh, que j'avais mis un peu en veille et que j'ai réactivé depuis 7-8 ans. Et donc, au niveau du trail, euh, j'ai lancé cette structure d'entraînement à distance en 2009 où il n'y avait pas encore beaucoup d'entraînement à distance. En tout cas, c'était, on va dire, les, les balbutiements quand même. Hein. Il y avait quelques structures, mais c'était assez rare à l'époque. Euh, 2009, d'abord tout seul, avec un, voilà, un petit groupe de, de trailers, avec toujours la volonté d'avoir des trailers de tous niveaux. C'est important, de toute profession, pour euh, euh, voilà, gérer différentes problématiques. Et puis, euh, un petit groupe de trailers qu'on peut appeler de… De haut niveau élite, selon le, les terminologies, certains, euh, au fil des années, sont devenus semi-pro, euh, voire professionnels, euh, en gardant une autre activité souvent en parallèle. C'est le cas de euh, bah, de Nico Martin, de Thibaut McGarivier, par exemple, aujourd'hui. Euh, voilà et, et donc, on en est à la presque 15e année de fonctionnement avec effectivement le plaisir d'avoir des entraîneurs euh, à mes côtés euh, que j'ai souvent eu la chance d'entraîner pendant longtemps, euh, à l'instar de Ben Nico, de, de, de Philou ou de, d'Audrey. Et voilà, et aujourd'hui, on est sur un bon rythme de croisière, sans chercher forcément un, un développement quelconque, mais bien s'occuper de nos athlètes et euh, essayer d'avoir des bons résultats pour les meilleurs et pour les autres, leur permettre de concilier leurs différentes vies familiales, professionnelle et sportive pour qu'ils trouvent de l'épanouissement dans, la, dans leur pratique.
1: Et Justement, aujourd'hui, on va parler de périodisation de l'entraînement. Euh, périodisation qui peut être intéressante, puisqu'on a tous en tête un peu les, les saisons, Ça, c'est, c'est, c'est facile à, à se mémorer. Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu entraînes aussi des gens qui ont des, qui ont des emplois du temps un petit peu saugrenus parfois, ou qui ont des très fortes contraintes professionnelles. Et on, on va le voir tout à l'heure, peut-être qu'il y a des périodisations un petit peu... Un petit peu différente Alors avant, pour ceux qui sont un peu un peu néophytes, qui tombent là-dessus, qui n'ont pas forcément une une culture sportive euh, évidente et ancrée, qu'est-ce que c'est la, la pérolisation de l'entraînement Parce que quand on a fait du sport depuis très jeune, voilà, on a la phase de, de reprise, la phase euh, de compétition, la coupure, etc. Mais euh, comment toi, tu le définirais pour euh, quelqu'un qui s'entraîne qui depuis pas longtemps et qui pense qu'il va faire du sport un peu tous les jours
0: Bah, La périodisation, c'est exercer, on va dire, certaines formes d'entraînement, tant sur le volume euh, que sur les intensités à certaines périodes de l'année, où le renforcement musculaire, c'est également le cas. Donc, en résumé, euh, selon la période de l'année, on va plutôt privilégier telle ou telle qualité, telle ou telle filière, réduire ou augmenter le volume. Euh, L'objectif d'une périodisation optimale, euh, bah, c'est d'être bien sûr euh, le plus performant possible le jour des objectifs majeurs, qui sont souvent, euh, pour une saison de trailer, au nombre de deux ou trois.
1: Et du coup, si je te demande, est-ce que le renforcement musculaire est très intéressant pour le trail, Tu vas me dire oui, mais ça dépend quand en fait.
0: Complètement. Voilà, il est clair qu'on peut globalement, pour commencer avec un spectre large de réflexion, euh, quelle que soit la périodisation, on va quand même à peu près faire de tout toute l'année, mais avec des proportions qui vont considérablement varier selon la, selon la période. Donc ça a donné naissance à des concepts selon les pays et selon les sports, euh, des concepts de, comme tu l'évoquais, bon, de reprise de l'entraînement, de préparation qui est dite plutôt générale, puis de préparation spécifique et enfin euh, d'affûtage euh, dans les une, deux ou trois semaines qui mènent, à, qui mènent aux objectifs majeurs.
1: Et c'est pour ça que tu dis qu'on peut avoir deux deux ou trois objectifs dans l'année, parce que tu as la, la période de préparation, l'objectif, la coupure.
0: Oui, globalement, euh, bon, il est. Il faut bien sûr raisonner. On va rester aujourd'hui sur le trail parce que si on est sur des distances, des distances plus courtes, ça peut être bien sûr différent. C'est également différent, par exemple, dans un sport comme le, le triathlon ou le biathlon, où la période de compétition, elle est finalement très réduite. Hein. Elle dure sur quelques mois euh, du fait de la, la dimension climatique pour le trail euh, et encore une fois on va résumer, résumer euh, raisonner aujourd'hui euh, la périodisation elle est en fonction des objectifs parce qu'aujourd'hui il y a des trails 12 mois sur 12 ce n'était pas du tout le cas au début où on entraînait, hein. au début où euh, j'entraînais, tu vois, pour revenir en arrière, début des années 2000. Euh, quand on regardait un calendrier, c'était très simple. Hein. C'était une reprise en mars, type euh, Ventoux, par exemple, hein, pour parler avec des courses qui existent aujourd'hui. Puis en juin, il y avait des, des marathons du Mont-Blanc, des choses comme ça. Puis fin août, il y avait déjà des gros rendez-vous. Et puis enfin, en octobre, les Templiers. Globalement, il y avait une rythmique de saison qui était très simple à gérer. Donc, euh, une périodisation qui ressemblait plus aussi, euh, qu'on calquait beaucoup sur l'athlétisme euh, dit traditionnel. Aujourd'hui, euh, bah, la périodisation, elle doit quand même être assez individuelle selon l'athlète, puisqu'il y a euh, bah, des courses de trail euh, 12 mois sur 12, y compris certaines qui peuvent être importantes pour l'athlète euh, à des périodes où on ne courait pas avant. Hein. Euh, la Saint-Élion, par exemple, ça peut être un objectif majeur. Euh, la Transgrande-Canarie en mars, ça peut être un objectif majeur. Donc, c'est, on va dire que la périodisation aujourd'hui, euh, c'est un relatif casse-tête, c'est très différent. Mais en gros, elle doit mener sur deux ou trois euh, ce que beaucoup d'entraîneurs appellent pic de forme, euh, que moi j'appelle plutôt des objectifs, c'est-à-dire deux ou trois moments où on essaie d'avoir euh, le niveau de fatigue le plus bas, le niveau euh, physique le plus haut, donc une forme optimale, mais aussi euh, une implication mentale euh, qui soit la meilleure. Et ça, je pense qu'on peut pas le reproduire trop de fois dans l'année euh, bah, sous des risques de, de surmenage ou tout simplement de forme qui serait seraient pas optimales euh, les bons jours.
1: Ah oui, alors ça pour le, pour le mental, pour l'acceptation de la douleur, on a, on a l'exemple de Nicolas Martin sur les Templiers qui passe à, à peu près 6 heures sur 6h30 de course à, à se demander s'il ne va pas mourir dans la seconde qui suit. Et c'est sûr qu'il n'a pas du tout envie de le, de le reproduire le mois ou deux mois après.
0: Alors ben, Oui, oui, pour rebondir juste ce que tu dis, euh, il est clair que le travail, par rapport à d'autres disciplines euh, de d'autres sports, on va dire que la dimension acceptation d'une certaine forme de douleur, de souffrance et d'inconfort pendant longtemps, et, et de gestion de, de, de petits problèmes, hein, que ce soit des problèmes de pied devant, de, de petites douleurs à droite à gauche, c'est important. Et ça, évidemment, on ne peut pas euh, accepter ça euh, trop souvent. Et euh, il faut que tout soit bien aligné pour le faire. Dans l'exemple que tu cites de Nico, qui, qui a pendant longtemps fait des templiers un objectif majeur avec plutôt de la réussite, hein, même s'il n'a pas gagné la course, il a fait euh, cinq ou six podiums et avec des chronos qui sont sont excellents sur cette course. C'est un objectif qu'on se fixe plusieurs mois avant euh, et sur lequel on met toute son énergie, euh, y compris mentale, le même jour. Et ça, euh, on sait très bien depuis un demi-siècle que ce n'est pas possible très souvent. Je pense qu'on le voit dans dans toutes les disciplines.
1: Et Nicolas, encore une fois, cette année, il nous a agréablement surpris euh, puisqu'il avait un genou qui l'a embêté en en mai-juin, et puis après, quand il s'est remis au sport, il s'est dit, ben voilà, mon objectif, du coup, ça va être les les mondiaux en Thaïlande mi-novembre, et il réalise une course absolument exceptionnelle. Il méritait euh, 100 fois d'être champion du monde, mais ce jour-là, il est tombé sur un grand Adam Peterman. Bon, il termine deuxième dans un chrono excellent. hein. Je crois que c'était 7h40 pour 80 bornes et plus de 4 mètres de dénivelé. Donc, on peut dire que Nico a réussi à à bien gérer ses ses blocs d'entraînement jusque-là, et ça tombe bien, son entraîneur, c'est toi donc, est-ce que tu peux revenir du coup sur une, une périodisation classique pour un, pour un athlète de trail qui, du coup, aurait cet objectif de, de fin de saison
0: Oui, bien sûr. Euh, globalement, bon, on peut estimer qu'en trail, on est sur des durées d'environ 4 mois, hein, puisqu'il y a encore une fois, souvent deux trois objectifs, c'est redondant selon les athlètes. Euh, il faut parfois les ramener à réduire un petit peu ce nombre d'objectifs pour essayer d'être performants. Euh, ce qui n'est pas simple avec de jeunes athlètes qui, euh, qui ont beaucoup d'envie et qui devient plus simple avec des athlètes un peu plus euh, confirmés. Euh, si on occulte la période de reprise, bon, la période de reprise, euh, évidemment, elle va dépendre de d'où on part. Hein, si c'est d'un athlète qui sort d'une très longue coupure, qui sort d'une blessure, euh, qui est plus âgé, qui n'a pas fait de sport d'un moment. Mais globalement, il faut une période de reprise euh, qu'on peut estimer allant de deux semaines à six semaines selon d'où repart l'athlète. Une fois que cette période de reprise est établie, euh, on va avoir, euh, pour ma part, euh, trois blocs à peu près, hein, euh, qui peuvent être entrecoupés de périodes d'assimilation ou de compétition de rodage ou de petits tests pour voir où, où on va. Alors, si tu veux bien, on peut essayer de voir euh, chacun de ces blocs. Euh, on peut considérer qu'il y a d'abord une période de préparation générale. Alors, cette préparation euh, générale, elle va viser à développer euh, des qualités de coureur convenable ou optimale selon le vécu de l'athlète. C'est-à-dire qu'on va chercher à développer les fondamentaux de l'athlète, les qualités aérobie, donc ça va être des footings en aisance, un petit maintien du dénivelé, et on va quand même chercher à élever la VMA, qu'elle soit sur le plat ou ascensionnelle, puisque ça va être quand même la, 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 la qualité qui va déterminer tout le reste. Au niveau du renforcement musculaire, dans cette première période, on va rester avec des choses justement très général, donc un travail de gainage, de proprioception. Si l'athlète va en salle de musculation, ça va être un travail de, d'adaptation aux futurs exercices, d'endurance de force. Donc on est là pour construire une base pour la suite. Il peut être intéressant dans cette période d'inclure des sports aérobie dits c'est-à-dire sans choc. Alors là aussi, selon la période et la région, on peut penser au vélo, au VTT, au ski de fond, au roller, des choses comme ça. Dans une deuxième période… Euh... Ça, ça va durer combien de temps, à peu près bah, Ça dépend de la durée dont on dispose, en fait, hein, mais euh, moi, je trouve que… Si on te donnait deux ou trois objectifs Voilà, moi, je pense qu'en gros, euh, cette période-là, elle va durer de 4 à 6 semaines, en général. D'accord. Mais elle peut être plus longue, hein, euh, si on a une longue période en hiver… De devant soi, par exemple, un athlète qui reprend en novembre et qui n'a pas d'objectif très important avant avril, on va volontiers se donner deux mois ou deux mois et demi sur cette période parce que c'est très intéressant de revenir aux qualités de, de base du coureur. Si c'est en hiver, bah c'est l'occasion pour certains de, d'aller un peu plus dans des clubs d'athlétisme, de faire quelques compétitions plus courtes, corrida, cross-country. Euh, ça peut être voilà, l'occasion de réélever, on peut dire, son niveau de coureur euh, dit, dit classique ou euh, voilà sur des, des courses plus courtes. Ensuite, dans un deuxième temps, euh, une fois qu'on a digéré cette période, mais cette période, elle ne nécessite pas de, d'assimilation particulière très longue parce que le volume n'étant pas très haut, euh, les séances n'étant pas normalement trop exigeantes, le travail musculaire n'étant pas trop agressif, on a, la, ré, la régénération elle se fait d'elle-même, on va dire. On se lance ensuite dans la période euh, plus importante où là, euh, l'entraîneur va devoir bien gérer les charges, c'est une période de montée en volume. Il faut à ce moment-là revenir pour le trail, c'est fondamental, à un travail de dénivelé positif et négatif, tout en maintenant les qualités qu'on a développées en amont et en commençant à développer un petit peu l'allure de course. Donc en résumé, c'est très variable envers les athlètes, mais moi je regarde quand même le, le total de dénivelé positif qui est parcouru. Et il faut qu'il y ait une progression dans le dénivelé positif. Ça va permettre de réadapter les structures tendineuses, articulaires à, à, à ça, hein, parce que monter plusieurs minutes d'affilée, c'est très différent que de courir sur le plat pour le tendon d'Achille, par exemple. En descente, de même chose au niveau des articulations, des quadriceps. Donc il faut à ce moment-là revenir, on va dire, à un volume normal pour l'athlète, lui permettant de, de préparer les futures courses. Dans ce cadre-là, le volume de, des sports portés peut toujours être maintenu il est intéressant de garder euh, ces autres activités parce qu'elles permettent d'avoir une belle base aérobie et euh, ça permet également de supporter les entraînements plus intensifs. À ce moment-là, la VMA devient secondaire. On peut considérer que c'est une qualité qu'on va entretenir donc, uniquement tous les 15 jours. On va plutôt privilégier des efforts plus longs euh, qu'on appelle en général sous le, la terminologie de, de travail au seuil, hein, dans, nos, dans nos jargons, euh, ou pour ceux qui raisonnent avec les zones de vélo, aujourd'hui, il y en a plusieurs, aujourd'hui, ça va être les zones A3 ou A4, ou hein, Z3 et Z4. On va chercher là à, à élever les valeurs physiologiques euh, qui sont plutôt euh, sous le vocable d'endurance, hein, c'est-à-dire tenir un, un pourcentage de VMA plus longtemps à certaines allures. Donc euh, là on peut également réintroduire dans cette période euh, dans cette seconde période des, des trails des petits trails de rodage euh, ça dépend de la distance préparée mais 20 30 km par exemple si c'est un objectif de 50 un ou deux trails dans cette période là ça va permettre de voir un petit peu où on en est de se remettre dans le rythme compétition, ce qui est quand même très particulier en trail, et d'avoir aussi des repères sur le ravitaillement, sur le matériel, sur les chaussures qu'on a pu changer par rapport à l'autre année, des choses comme ça. Voilà. Après cette seconde période, euh, il faudra forcément un, un petit moment de régénération. Euh, peut-être une semaine où on va euh, très peu s'entraîner, faire un petit bilan euh, médical, ostéo, kiné, des choses comme ça, pour repartir vers la période qui va être spécifique. Cette période, là aussi, elle va être de durée variable selon le temps dont on dispose, mais à minima trois semaines et idéalement six semaines. Dans cette période-là, ce qui doit nous occuper, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon le jour de l'objectif. Donc, on va se rapprocher au maximum des conditions qui préparent le corps à l'objectif,
1: en termes oui. de durée.
0: Voilà, en termes de durée, en termes de profil. Bien sûr, c'est différent si c'est une santé Lyon ou un grand raid de la Réunion. Oui. Donc, et en termes d'intensité, voilà, il va falloir plusieurs heures dans la semaine évoluer aux futures allures de la course. C'est important. Euh, donc, Si c'est un trail de 50 km, bah, c'est assez facilement reproductible sur le terrain. Si c'est une épreuve beaucoup plus longue, bah, il va falloir faire des rangs de course permettant de s'habituer à passer des heures dans la montagne.
1: Et c'est là où tu vas, tu vas devoir vraiment différencier d'athlètes qui a choisi de participer à l'échappée belle qui lui euh, va avoir besoin de bouffer euh, du caillou, euh, des choses extrêmement longues, mais pas nécessairement de courir. Euh, de l'athlète qui va préparer la, la saint Lyon. eux, ils auront deux phases spécifiques, qui auront peut-être toutes les deux la même durée, mais ils vont pas du tout faire le même entraînement, en fait. C'est ça Totalement.
0: On peut considérer que la période 1, elle est commune à presque tous les athlètes, qu'est-ce que soit ce qui va être préparé. La période 2, il va y avoir des petits distinguos, bien sûr, hein, c'est différent entre euh, un 30-40 km ou un ultra, mais il y a encore une base qui est commune. Par contre, la troisième période, elle doit être la plus spécifique possible Et si possible aussi, c'est vraiment l'une des spécificités de notre sport, en allant vers des terrains qui ressemblent à la course préparée. Donc si on habite loin de ces terrains-là, il est indispensable d'avoir un ou deux week-ends pour évoluer sur ces terrains-là. Tu citais l'échappée belle ou la réunion, ce sont des courses tellement atypiques qu'il est indispensable dans la période spécifique de pouvoir évoluer quelquefois sur ces terrains-là sous peine tout simplement de ne pas pouvoir courir. Et on pourra revenir peut-être sur chacune de ces périodes selon tes questions. Et ensuite derrière, il y a une période d'affûtage, c'est-à-dire vraiment une période qui va permettre au corps et au mental de récupérer de, du travail, d'arriver le plus frais possible avec le meilleur état de forme. Et donc pour ça, il faut que les, la courbe de fatigue baisse, la courbe de forme monte, et pour essayer de, de les écarter le plus possible, on peut considérer qu'un pic de forme sera une fatigue qui est au plus bas et une forme au plus haut. Et ça, euh, j'ai toujours été persuadé depuis une vingtaine d'années que ça prenait pas qu'une semaine, mais plutôt deux à trois semaines. Mmh. Euh, je pense que c'est une des erreurs les plus, f- euh, les plus fréquentes commises par euh, euh, certains athlètes ou euh, parfois euh, des entraîneurs qui se calent trop sur un mode euh, de fond court, par exemple, ou athlète traditionnel. Il est évident qu'on ne récupère pas en une semaine de, d'une lourde préparation avec du dénivelé. Et qu'au contraire, si on allait juste une semaine, on va être dans un état de fatigue profonde, dans un état de, même de désadaptation, de très mauvaise sensation, et on va complètement rater sa course. Et peut-être que deux semaines après, l'athlète va faire une course pour se rattraper, et là, il va être bon, parce qu'en fait, il aura fait l'affûtage nécessaire sur deux à trois semaines. Alors moi, je fais plutôt un affûtage, Hugo, de deux semaines sur des trails qui vont de 40 à 70 km on va dire, le trail plutôt traditionnel à la française, hein, entre mmh. le format ballon, voilà ballon, du, du France de trail court on peut dire, jusqu'au format templier, et un affûtage de trois semaines pour les ultras qui nécessite là plus de fraîcheur et une régénération musculaire euh, impeccable.
1: Ah, et puis, il nécessite aussi un peu du, du temps pour l'athlète parce que sur les ultras, il va y avoir l'aspect logistique qui rentre en compte. Alors, t'en, t'en parlais un petit peu et du coup, c'est peut-être dans la phase spécifique qu'on va le faire c'est que sur un ultra, on a souvent bah, son sac avec tout un tas de matériel obligatoire. Euh, ou pas, hein, mais peut-être qu'il peut y avoir des conditions dantesques. Et donc, on emmène quand même beaucoup de matériel. Il euh, y a une gestion de l'alimentation, de l'hydratation qui n'est peut-être pas forcément simple et évidente. Et du coup, ce que tu mets parfois dans les entraînements, c'est de partir avec un, un sac qui imite le, le jour de la course, c'est ça
0: Complètement pour les ultras, euh, il est indispensable dans la phase spécifique. Dans la phase spécifique, se... du coup. Dans, voilà, dans la phase spécifique, mais même déjà avant, bien sûr, il faut s'y faire petit à petit. Mais euh, il faut
1: va dormir dire, avec mais... ton sac.
0: Patrick voilà, on peut dormir avec le sac, on peut ah, faire l'entraîneur avec le sac. Ah, oui, tout ah, est oui. possible. Mais en tout cas, c'est vrai que les athlètes que je vois réussir sur l'ultra. Ce sont des athlètes qui prennent cette dimension-là bien au sérieux et qui suivent bien les, euh, qui suivent bien les les conseils à ce niveau-là. C'est-à-dire que, bien sûr, on va faire les entraînements avec le sac, avec le même poids que le jour de la course ou à défaut même un petit peu plus lourd si, comme tu le dis, on on hésite, on se dit que peut-être on en aura plus. Il est évident que si on s'entraîne toujours sans rien, et que le jour de la course, on a un sac avec un matériel obligatoire de 3 à 4 kilos, mmh. on va devant des problèmes évidents. Le bas du dos va pas comprendre, peut-être même les frottements au niveau des épaules, ça va rendre la, la chose insupportable, on saura pas trouver ses affaires dans le sac. Donc bien sûr que là, ça revêt un, une dimension indispensable. Et je pourrais te rajouter là-dessus, là-dessus pardon, des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est le test de la frontale, le test des chaussettes, on pense souvent aux chaussures mais très peu aux chaussettes, le test du short, parce que entre un short qu'on met 2-3 heures, un short qu'on met de 10 heures, là aussi ça peut être des frottements qui sont abominables et qui pourrissent une course, même si l'essentiel ça reste la question des pieds quand même. Donc la phase spécifique, elle va englober toutes ces dimensions-là en clair, euh, il faut voir derrière spécifique, se rapprocher au plus possible des conditions de la course, les simuler pour éviter toutes ces petites erreurs qui, euh, sur une course de 20 km, vont voilà, gêner de quelques pourcents, mais qui, sur une course euh, comme un ultra, peuvent euh, bah, tout simplement conduire à l'abandon ou à une contre-performance notable.
1: Ouais, et donc, dans cette phase spécifique, on, on se réveille, on mange, euh, on vit comme, comme le jour de la course. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes sur du, sur du matos qui n'a pas été bien testé et qui a, qui a lâché le jour J euh, chez quelques-uns athlètes
0: Alors, ça ne me vient pas euh, telle ou telle personne. Mais euh, ce que je te disais, c'est sûr qu'on a déjà des athlètes qui te disent « Après, bah il ouais, y a tout qui bougeait dans mon sac, euh, c'était abominable. Il euh, y a les bâtons qui ont pété, des choses comme ça. » Bien sûr que oui, on a ce genre de choses. Quand on voit tout ce qui est demandé sur les ultras aujourd'hui, euh, il est évident que ça devrait être testé depuis une dizaine de jours avec le matériel obligatoire, parce que là encore, euh, si ça balotte dans tous les sens, c'est infernal. Et pour être encore pratiquant, comme tu le dis, euh, on a encore aujourd'hui, euh, il y a moins de poche à eau, mais… On a tous subi cette situation abominable d'être dans un peloton avec l'athlète qui n'a pas vidé la poche à eau d'air et qui, flop, 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 il y a une dizaine d'années, c'était absolument insupportable. Des fois, je leur disais, allez, enlève ton sac et enlève l'air. C'était une révélation pour certains. Mais euh, en tout cas, euh, pour revenir sérieux, même si l'athlète pratique vraiment pour son plaisir, de façon totalement amateur, il faut euh, bien régler ces petites questions-là, parce que c'est justement ce qui va donner le plus de plaisir le jour de la course, euh, si ces petites dimensions matérielles, elles sont bien, bien réglées.
1: Ouais, bon, je n'en ai peut-être pas parlé, mais j'avais une belle anecdote sur, euh, sur la frontale euh, à la Trans Grand Canaria 2019, en plus j'avais fini ma, ma phase de spécifique avec toi, Euh, On avait fait un joli tour euh, autour du Saint-Romain. Et pendant la course, tout se passait bien. Et puis, au milieu de la nuit, euh, la batterie faiblit un peu. C'est normal, il faut la changer au bout de 5 à 6 heures. La frontale s'éteint et je me dis, bon, bah, je vais changer la batterie. Et en fait, euh, dans la forêt, bah, une fois que la frontale s'est éteinte, euh, il fait nuit noire, donc on ne peut pas changer la batterie. Et euh, du coup, j'avais attendu le concurrent de derrière, qui était Peter Van Der Zoon, qui m'avait gentiment éclairé pour que je change ma batterie. Belle, avec belle. Oui,
0: j'ai eu la même une aventures à la Saint-Élion ah. et fort heureusement on était en groupe et alors je suis en train de chercher qui avait eu la gentillesse c'est je que crois que c'était, pi- c'était Pierre-Laurent Viguier euh, ah, oui. pierre Lo qui courait avec nous qui avait marché à côté de moi en éclairant mon sac parce que je ne savais pas euh, où j'avais mis, à l'époque, j'utilisais la Nao, là, qui avait les petites les petites batteries, et euh, voilà qui, je savais pas où c'était. Mais sur les frontales, on a dû tout, tout s'en faire. Hein. Moi, j'ai laissé ma frontale en haut du Semnos pendant les mondes 2015, et puis en arrivant dans la forêt, je me suis aperçu qu'en fait, dans la forêt, il faisait toujours nuit. Donc, j'ai dû attendre euh, Nico Martin et Benoît Corry pour qu'ils m'éclairent. Euh, inutile de dire que si j'avais lâché dans la descente, ben, c'était c'était fini, donc j'ai pas lâché. Mais euh, voilà, ça, c'est des choses. Euh, voilà, Savoir où est la batterie, euh, comme tu dis, ça fait partie des petits détails. Euh, tu vois, une chose qui marche bien, euh, moi, après les ultras, surtout ces athlètes peu aguerris, euh, quand ils en ont fait un qui s'est plus ou moins bien passé, je leur demande de checklister tout de suite les jours après, de dire, bah tiens, il aurait fallu faire ça, 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 ça mais vraiment de le faire dans les jours qui suivent parce que c'est là où on se rappelle le mieux et de bien garder cette feuille et des fois la semaine avant l'ultra on la relie et on dit ah ouais tiens là ça j'avais pas fait attention des choses comme ça
1: ok euh, dans toute cette belle phase de, de parodisation, donc qui nous amène à la reprise sportive de, de l'athlète jusqu'à son objectif euh, tiens d'ailleurs on n'en a pas parlé une fois que l'objectif est accompli combien de temps tu tu, tu, tu mets le sportif à l'arrêt.
0: Alors, euh, moi, j'ai toujours c'est pensé, j'ai, au repos, j'ai toujours pensé depuis longtemps, et je pense que tu pourras le confirmer, même s'il peut y avoir des contre-exemples pour différentes raisons, parfois deux objectifs euh, qui sont rapprochés, c'est surtout le cas pour des athlètes euh, euh, parfois semi-pro, qui ont parfois des contraintes euh, de sponsors des choses comme ça. Mais sinon, euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait en gros en trail respecter une phase de repos absolue, complet euh, sans forcément d'autres sports, après les, les trails. Euh, et là encore, c'est très différent de, de, de la course à pied traditionnelle ou du triathlon, euh, etc. Euh, le trail, le jour de la course, pour un objectif qu'il soit 30 km euh, ou de 150 euh, si on s'implique à fond, ça, ça veut dire euh, euh, des descentes qui sont quand même courues à vive allure, euh, des lésions musculaires, articulaires, tendinoses qui sont incontestables. Hein, les différentes biopsies euh, l'ont montré. Hein, ceux qui ont fait des études scientifiques type Guillaume Millet, avec lequel on a, on a, on a pu participer là, ces derniers temps à quelques questions sur son ouvrage, euh, l'ont montré. Donc euh, Moi, ce que je considère de plus, le, le plus simple, c'est en gros un jour de re- repos complet par tranche de 10 km parcouru. Donc, si on a fait un objectif, bah, tiens, on parlait des Templiers tout à l'heure ou ou de la maxi-race, des courses de 80 km. euh, Pour un athlète euh, quand même assez aguerri, il a fait 80 km, il faut 8 jours de repos strict derrière. Voilà, sans sans autre sport. Le seul autre sport qui me paraît très convenable dans cette phase, ça pourrait être la natation, si vraiment l'athlète a du mal à s'arrêter. Mais même le vélo, je le déconseillerais dans cette phase parce que ce n'est pas complètement anodin pour le, le genou, par exemple. Et une fois, voilà, une fois ce repos strict réalisé, il faut bien sûr une reprise progressive, prudente, qui va dépendre de l'objectif suivant. Hein, Si on a du temps, on peut prolonger ça euh, avec encore euh, la même durée, on va dire si c'est huit jours, encore huit jours qui sont assez faciles, euh, des petits footing sur du plat, euh, voilà, là du sport porté, c'est idéal. Mais il faut quand même respecter une prudence. comme tout le monde, j'ai assisté dans les années 2000 à, à, au spectacle, on pourrait dire, d'athlètes qui enchaînaient les courses toutes les semaines. On ne va pas les citer, peu importe. Euh, voilà, Tout le monde disait, oh, ben, si, c'est possible, on peut faire 30 rides par an. Tout le monde applaudissait dès demain. Mais inévitablement, inévitablement euh, c'est des gens qui souvent ne courent plus aujourd'hui ou plus beaucoup parce que c'est jamais anodin euh, voilà, de faire des épreuves avec des, des lésions qui restent. Et euh, je pense que ça amène quand même à une usure prématurée, que c'est prendre beaucoup de risques avec, euh, quand je dis sa santé, ce n'est pas forcément sa santé euh, en termes de santé, mais avec son corps euh, avec, euh, au niveau articulaire, musculaire, tendineux. Et puis, c'est des gens qui après euh, euh, vont expliquer que, c'est, que le, le travail est traumatisant et qu'on ne peut pas faire, faire ça pendant 20-30 ans. Je pense que si, mais euh, il faut respecter cette période-là après les compétitions. Et j'insiste bien après les compétitions parce que jamais, dans aucun entraînement, on va aussi loin au niveau physique et psychique qu'une compétition. Hein. On peut bien faire une grande course de 12 heures. Oui, ce n'est pas anodin, mais rapidement derrière, un athlète, il peut reprendre l'entraînement s'il a bien fait les choses au niveau nutritionnel, entre autres. Par contre, après un UTMB, euh, si l'athlète a tout donné, euh, il a passé une nuit blanche, parfois deux, il est évident que derrière, il faut une phase de, de récupération et on a même vu quelques exemples d'athlètes qui après euh, étaient pas très bien dans leur vie hein, des petits burn-out des choses comme ça parce que euh, il y avait eu un enchaînement de d'épreuves ou d'ultra euh, trop fréquents. Donc euh, je pense qu'il faut euh, être prudent euh, pour moi le travail, c'est s'entraîner beaucoup à certains moments et plus que dans l'athlétisme traditionnel ou. Comme certains s'entraînent en trail, ça veut dire des week-ends, des semaines où on s'entraîne vraiment beaucoup, mais il y a aussi des moments où le repos complet est euh, indispensable, en tout cas des jours sans courir, ça c'est certain.
1: Et c'est pour ça que du coup le sujet de la perdisation est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait quand on va demander à un de tes athlètes combien d'heures il fait par semaine, ça ça n'a aucune euh, aucune valeur, puisque s'il est dans la phase de de préparation générale, de de montée en volume dans sa semaine off ou sa semaine de spécifique, en fait ça peut varier de, de 5 à 30 heures quoi.
0: Complètement. D'ailleurs, en trail, autant en athlète, ça peut être intéressant hein, de regarder. On enlève les semaines, on enlève peut-être les deux semaines de coupure pure, mais on regarde combien il y a de, de, de kilomètres qui est fait, etc. C'est, c'est une indication qui est très intéressante. En trail, ça n'a aucun sens parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jours qui sont, qui sont pas courus. Et euh, voilà, on avait fait un petit débriefing l'an dernier après l'UTMB de Thibaut Garivier. Alors, un UTMB qui n'a pas été, bien sûr, c'est un débutant sur Ultra, même s'il a survolé euh, la CCC, qu'il a g- gagné des grandes courses. Mais, bon, la, a... la
1: CCC qui dure deux fois moins longtemps que en hein, tout de même.
0: Tout à fait. Euh, il, a, euh, il a fait un UTMB qui n'est pas non plus euh, catastrophique. Hein. Il ah fait oui, même un dixième, un temps bien très bien respectable, bien sachant... bien. Voilà, 22 heures ou peut-être un peu moins, sachant qu'il a passé la, le dernier tiers à… Euh... On peut le dire à randonner misérablement dans la montagne, euh, ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui avaient été faites euh, pas trop mal. Euh, il y a eu une petite série d'erreurs commises euh, pendant la course, euh, mais bon, peu importe. Toujours est-il qu'après, on a on a essayé de voir un peu euh, ce qui pouvait être euh, ce qui pouvait être amélioré avec lui. Et euh, l'une des choses l'une des choses que l'on a pu voir quand même, euh, c'est que euh, il fallait, euh, il fallait incontestablement euh, ne, ne pas commettre, ne pas commettre de petites erreurs qui peuvent sur des épreuves secondaires, euh, secondaires te, te ne pas être très impactantes. Mais là, tu es plus grande. Il avait par exemple, voilà, fait des petites erreurs de débutant et surtout. Euh, on a regardé quel volume il avait parcouru. Alors on peut se dire, quelqu'un qui a fait dixième de l'UTMB, qui a gagné la CCC, il avait fait une course euh, trois semaines avant importante. on est arrivé à une moyenne sur les quatre derniers mois de 60-70 km à pied. Donc euh, c'est la réalité. Hein. Donc si on jette ça en pâture à quelqu'un, ah bon, on peut faire dixième de l'UTMB avec 60-70 km à pied euh, La France entière peut le faire, mais c'est un mmh. chiffre qui ne veut, qui veut rien dire. Parce qu'il y a des pourtant il y a des semaines où il s'est entraîné une trentaine d'heures il y a des semaines où il a couru 150 km et 10 000 de D+. Sauf que sur l'ensemble de la période, comme il y a eu d'autres courses, euh, deux ou trois petits aléas de santé, l'annulation du 90 du Mont-Blanc, euh, enchaîné avec ses vacances, où voilà, ça faisait 10 jours qu'il se reposait, la course est annulée et est prévu de se reposer, Bon, il s'est reposé quand même. Au final, on arrive à ce chiffre. Donc, euh, il est évident que ce n'est pas quelque chose qui doit être intéressant euh, de regarder en, en trail. Ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement le cumul euh, à la fin de l'année complète. peut donner chez un un jeune athlète une notion de progressivité dans la pratique.
1: Et dans toute cette phase de de périodisation, il y a un truc euh, qui peut être intéressant, là dont on n'a pas parlé, c'est la périodisation des soins. Parce que euh, le trailer, aujourd'hui, il va faire des séances de cryo, il il va faire des séances de kiné, il va faire des séances d'ostéopathie, peut-être d'autres trucs aussi Du coup, ça, ça nécessite, euh, par exemple, l'ostéopathe, on a tous en tête, ça nécessite quand même un petit peu de relâchement euh, derrière. On peut faire ça la veille d'une compétition. Est-ce qu'il y a des périodes où tu incites un peu tes tes athlètes à aller consulter comme ça un un spécialiste santé pour regrouper hein, vaguement
0: Euh, Tout à fait. Alors, ta
1: question. Un petit point
0: Oui, ta question elle est très très intéressante, euh, puisque la dimension santé préventive, on l'a tous en tête quand on entraîne, on est heureux d'avoir des gens ben, voilà, qui vont bien, qui sont en pleine santé, et un athlète qui n'est pas blessé, c'est un athlète qui progresse, hein, puisqu'il va enchaîner les semaines, et ça il ne faut jamais l'oublier à tout âge. Euh, donc bien sûr, alors je vais essayer de prendre dans l'ordre ce que tu dis, euh, bilan médical, on peut, on peut penser à une prise de sang très complète ou un test, euh, pourquoi pas euh, euh, VO2 max ou d'électrocardio à l'effort pour un athlète qui est plus de 35 ans euh, ça ça devrait être fait en gros euh, euh, bon, le, le test électrocardio tous les 5 ans et euh, je pense qu'une prise de sang avec un bilan complet euh, à minima une fois par an euh, pourquoi pas euh, pendant la, à l'automne où on peut disposer d'un peu plus de temps et peut-être une autre fois dans l'année si on a un doute euh, sur sa forme ou sa récup donc ça j'ai envie de dire que ça n'a pas trop trop à être anticipé puisque ça peut être fait euh, assez librement. Euh, si c'est un test euh, type VO2 max à l'effort, oui, ça nécessite d'être prévu dans une semaine très légère parce que sinon le test n'aura aucun effet si l'athlète est fatigué. Donc, il faut presque deux ou trois jours de repos complet avant si c'est un test, euh, un test en labo. Euh, ensuite, le suivi kiné. Euh, pour moi, le suivi kiné, euh, ça va plus être euh, un petit suivi régulier entre la prévention, et, et la gestion des petits débuts de bobo Donc ça, c'est à chaque athlète de voir s'il a le temps de, de, de faire ça une fois par semaine. Ça, c'est plus quelque chose de routinier, à moins que ça soit de la, de la rééduque post-traumatique. Et euh, moi, là où j'incite vraiment les athlètes à faire, euh, c'est dans les périodes de post-course. Tu vois, je mets souvent même dans les plans d'entraînement un bilan ostéo conseillé. Euh, si on a fait une course qui est exigeante, et ben dans, la, dans les dix jours qu'on a de repos ou de semi-repos, c'est là où c'est très intéressant de faire une séance d'ostéo, plusieurs séances de kiné, parce que on va pouvoir bien se reposer. Par contre, je, l'expérience me montre, je pourrais pas forcément te dire euh, scientifiquement pourquoi, euh, il faudrait quelqu'un du médical, mais l'expérience me montre qu'il faut jamais faire de séance d'ostéo, euh, ou en tout cas éviter très fortement, à part peut-être lundi ou mardi encore, ça peut passer, mais il faut éviter de faire de séance d'ostéo la semaine avant une course. Moi, je m'aperçois que beaucoup d'athlètes qui le font, il y a des soucis de, d'entorse, il y a des pertes de proprioception, on ne se sent pas très bien, une séance d'ostéo, ce n'est pas anodin, hein. le praticien il cherche à rendre de la mobilité aux articulations, c'est parfois fatigant. Et, et donc ça, je pense qu'il faut bien réfléchir effectivement à quand le faire, plutôt à S-2 ou S-3, et comme tu le dis, absolument suivi de deux ou trois jours où il y a très peu d'entraînement, ou alors justement de l'entraînement porté sans trop d'efforts.
1: Ah oui, bah tiens, l'an dernier, j'étais allé voir Benoît Nav euh, à, à quatre semaines de, de l'UTMB, et puis j'étais n'étais pas retourné. Quatre semaines avant, mmh. on avait fait un petit bloc. Voilà.
0: Tu vois, il y a aussi dans les erreurs commises où parfois, là aussi, la périodisation peut être intéressante. Il y a des gens qui vont se faire masser euh, en profondeur, hein, du massage, pas la, pas la, pas la caresse. Hein, ah, pas le thaïlandais? Euh, Voilà, pas le massage qui fait du mien ou comme toi tu fais avec ton rouleau doucement avec ton chat qui te regarde. hein. Non, non, pas du tout. Euh, Vraiment le vrai massage et euh, si on n'est pas habitué à être massé, euh, ben c'est quelque chose qui est traumatisant. D'une certaine façon, ça va être super pour enlever certaines contractures qui peuvent traîner, certaines tensions. Et là aussi, ça doit être anticipé plutôt deux trois semaines. Avant, le, avant la pratique, tu vois, bah par exemple, moi j'avais été surpris un petit peu des douleurs musculaires précoces de Thibault l'an dernier, bah on s'est aperçu qu'il s'était fait masser deux jours avant la course, il ne l'avait jamais fait, il ne l'avait jamais fait de l'année. Ah, donc ça, c'est, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Bien sûr, si on est cycliste professionnel, on est massé plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on le fait épisodiquement, euh, j'avais eu la même mésaventure avec un triathlète professionnel euh, avant un championnat du monde euh, qui a déjà gagné les champions du monde par ailleurs, donc il a déjà réussi, mais qui avait euh, qui s'était fait masser euh, la veille ou l'avant-veille parce que voilà on arrive, à, on arrive avec un staff, il y a de la dispo, allez hop, on se fait masser. Bah, dès le début de la course, il avait crampé alors qu'il n'a jamais eu de crampe de sa vie, parce que ce n'est pas anodin non plus. Donc ça, ça doit être, pour moi, l'ostéo, le massage profond, c'est, bien sûr, c'est, c'est très, très bien avant une épreuve, mais l'anticiper S-2, S-3, le temps que le, le corps retrouve bien, bien son équilibre.
1: Hum. Et aujourd'hui, euh, depuis peut-être quoi, trois ans, là, tu utilises la plateforme NoLio. Du coup, est-ce que tu te permets de le, de, de le, de le mettre quand tu programmes les semaines d'entraînement à tes athlètes, euh, de leur mettre un petit rappel, peut-être, euh, bah là, on est à trois semaines de la course à faire un petit check-up je t'ai mis deux jours de repos des trucs comme ça
0: complètement ouais, ouais, moi je le marque alors bien sûr ces plateformes elles nous ont rendu l'entraînement plus interactif plus facile plus efficace je pense hein, plus efficient ah, c'est dommage avant on avait un joli word. et ouais c'était bien aussi ouais, hein, c'est, vrai, c'est, c'est vrai mais on a en or Une de poésie. <rire> on les a tous gardés donc c'était ah ouais, a, bien voilà. Mais euh, euh, bon, euh, ce qui peut être intéressant, bien sûr, c'est ça donne l'utilisation de ces plateformes. Ça, ça, cette, on, on a cette vision globale-là. Donc moi, oui, je l'indique très clairement. Euh, tu vois, ben là, on va parler d'exemples concrets. J'ai un athlète que j'ai depuis euh, voilà quelque temps, la Rémi Brassac, qui a fait cinquième des Templiers en dernier, donc une, une belle course. On va dire qu'il n'y avait pas forcément euh, ce niveau-là qui a pu euh, créer une belle surprise. C'est toujours chouette hein, de voir un athlète se sublimer euh, sur une course qui depuis a bien confirmé euh, euh, avec euh, voilà, de, un bel enchaînement de, de petites compètes secondaires et d'entraînements qui sont intéressants. Et ben Rémi, euh, tu vois, je pense à lui. Euh, là, il fait une semaine de ski de fond, puis il va faire une, une course test de 26 km. Euh, dans le Tarn je crois et le lendemain je lui ai mis euh, comme j'aime bien parfois une sortie euh, une sortie longue sur fatigue et puis derrière il a 4-5 jours de repos complet et là je lui ai mis bah, euh, un petit bilan ostéo vivement conseillé parce que bah, il sera préparé déjà depuis un mois et demi sérieusement pour les championnats de France qui sont son objectif là il va faire un enchaînement qui est un peu périlleux avec une compète de 25 bornes et le lendemain une sortie longue donc là ça me paraît être le bon moment pour le faire d'accord donc euh, oui oui je pense que c'est bien de la même façon que pendant la période spécifique bah, moi ça m'a beaucoup facilité euh, la plateforme ça m'a beaucoup facilité le suivi du D+ par exemple tu vois j'essaie de, de voir si on est dans des valeurs euh, euh, qui sont celles que j'attends par rapport à l'athlète en question est-ce qu'on a une progressivité ou ou en tout cas minima une stabilité euh, dans le travail de D+ qui est suffisante par rapport à la course proposée parce qu'avant ça bah, quand tu donnais deux heures à l'athlète, euh, à moins qu'il te fasse des retours extrêmement précis par le GPS, c'était pas toujours simple de savoir en fait la réalité du terrain. Là, on a on a cette vision là qui est intéressante. De la même façon que tu peux voir aussi où il a fait sa sortie. Je le fais parfois avec certains athlètes que je connais moi, voir si euh, bah, le gars il prépare. Euh, tu citais l'échappée belle en début de. de, de, de en début de podcast, bah, est-ce qu'il fait l'effort d'aller dans des terrains qui sont un petit peu compliqués ou s'il n'a pas ça à portée de, de main, est-ce qu'il fait au moins l'effort d'aller dans du hors-trace, de, d'aller dans la forêt, de crapahuter un petit peu parce que sinon, il ne sera pas prêt à la course. Donc ça, des fois, j'aime bien faire ça.
1: Et euh, une nouvelle chose là que, que tu vas intégrer avec les autres entraîneurs de, de la structure de ep c'est de la préparation physique avec un, une personne dédiée à ça. Euh, et tu le, tu le programmes aussi sur la, sur la plateforme Nolio Du coup, tu, tu le donnes à tes athlètes Complètement. Mais ça aussi, ça ne va pas être toute l'année, euh, tous les lundis matins, prépa physique
0: Non, complètement. Alors, par rapport à la prépa physique, on va rester dans le cadre de la périodisation que tu évoquais. La préparation physique, c'est vraiment euh, nécessaire de périodiser. Alors, euh, auparavant, moi, je travaillais surtout avec euh, des exercices, on va dire, euh, euh, plutôt orienté euh, pliométrie, parce que à cette époque-là, les salles elles étaient très rares, euh, l'accès euh, avec du matériel était très rare, euh, et on avait presque aucun athlète qui avait les possibilités de faire ça avec un suivi. Donc, euh, on faisait vraiment une période de préparation euh, générale très classique, puis une préparation, une deuxième période qui mêlait préparation générale avec le début de quelques exercices spécifiques, et puis vraiment une période spécifique avec plus des exercices de pliométrie qui allaient simuler euh, la course préparée. Dans l'exemple de la Réunion, par exemple, ça peut être des amortis à 90 degrés ou des choses qui simulent les descentes d'escalier, tu vois, des choses comme ça. Aujourd'hui. Euh, on a cette réflexion aussi avec de la préparation physique euh, pure et dure, j'ai envie de dire en salle, euh, soit que les athlètes gèrent eux-mêmes en ayant le matériel chez eux, soit mieux encore, euh, euh, voilà, si ça peut être encadré par quelqu'un ou par l'entraîneur. Et donc là, on va avoir un petit peu la même logique euh, dans la périodisation, trois phases. Une phase où on va plutôt chercher à s'habituer à ce qu'on va travailler ensuite. Une phase euh, où on va… Euh, essayer de, d'avoir des stimulations qui ressemblent à la course, à la, à la, aux contractions musculaires préparées, puis une phase, une phase spécifique enfin. Donc oui, ça c'est, c'est un des aspects sur lesquels on a évolué. Et globalement quand même, il y a une densification. Si tu prends l'exemple de l'UTMB que tu le citais tout à l'heure, il est évident qu'il y a une densification du niveau. Les meilleurs sont toujours très bons, hein. voilà. Il y a, je pense qu'il y a dix ans, jornette est déjà très bon, hein. bien sûr. Mais aujourd'hui, euh, tu vois bien ce que c'est, tu es bien placé pour le savoir. Euh, ce qui était les dix premiers de l'UTMB avant, c'est presque les cinquante aujourd'hui, parce que ces dimensions-là, elles sont, elles sont de mieux en mieux ciblées. Et je pense. Bien rares les athlètes qui euh, vont faire aujourd'hui un top 10 10 d'un championnat du monde euh, ou d'une course très relevée ou d'un top 20 de l'UTMB sans sans prendre en compte la périodisation de la préparation euh, musculaire, c'est sûr.
1: Tout le monde est au courant de tout maintenant Alors, Patrick, toi, t'es aussi connu pour faire faire progresser des, des athlètes qui sont euh, qui sont pas athlètes, déjà sur le papier au début, puis qui puis le deviennent finalement, pour faire progresser des sportifs qui avaient peut-être des gros freins. Alors, ça peut venir d'un travail conséquent, ça peut venir d'une petite famille avec beaucoup d'enfants ou en bas âge, etc. Ça peut venir d'un lieu géographique, une personne qui habite à Orléans et qui rêve de la pica-pica dans les Pyrénées, euh, et tu arrives à faire progresser tous ces gens-là euh, grâce à des, à des stratégies qui vont un petit peu hors des sentiers battus parfois, est-ce que tu, tu pourrais nous, nous narrer quelques belles, euh, quelques belles histoires avec certains de tes protégés qui euh, sur le papier n'avaient rien pour réussir, tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire avec celui-là parce que là ça va pas aller et finalement tu as trouvé des stratagèmes pour les faire progresser.
0: Ah, puis, il aurait fallu que je réfléchisse à la question avant, parce que là, je t'en aurais cité des exemples. Hein. Effectivement, on a eu beaucoup de cas, et c'est peut-être ce qui fait le plus plaisir à l'entraînement, ce que tu évoques, des gens qui n'avaient rien pour, euh, forcément pour réussir, ou même l'inverse, et puis euh, qui y sont arrivés. Euh, l'entraînement en trail, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de défrichements, et il a fallu euh, être très inventif là-dedans, euh, ça c'est sûr. Alors, euh, je ne sais pas qui a inventé quoi, mais euh, <rire> c'est toujours dur de savoir euh, si c'est la poule qui a fait l'œuf, tu sais, ou l'œuf qui a fait la poule, je ne sais pas. Mais c'est sûr que dès le début, j'ai essayé d'avoir cette euh, volonté de ne pas fixer de frein et de ne pas voir l'entraînement en trail euh, d'une façon trop stéréotypée. Alors, euh, au début, euh, on, a, on a inventé des sortes de mix qui aujourd'hui sont bien démocratisés. Tu sais, l'exemple chaise plus des sauts et monter une bosse. Oui, ouais, ouais. j'en ai parlé C'est au club d'athlés, ils ont halluciné. Voilà, aujourd'hui c'est ça mais je peux te sortir des plans du début des années 2000 ah. où on faisait dans, dans une côte à Clermont qui s'appelle les Montagnards et je mettais euh, à cette époque c'était, euh, c'était un peu moins original que maintenant 4 ou 6 fois 6 minutes bon allez hop c'était comme ça euh, 5 fois on faisait 2 minutes de chaise ce qu'on appelle des air squat jump aujourd'hui à l'époque on appelait ça les sauts de grenouille sur place tu vois et euh, 6 minutes au seuil redescente en euh, 3-4 minutes et puis on faisait ça d'emblée donc aujourd'hui c'est quelque chose bah, par exemple Eric Lacroix après il a, il a bien travaillé là dessus il a, il a montré scientifiquement que ça avait des bénéfices intéressants et c'est quelque chose que plein de trailers font donc ça c'est chouette après ben moi tu sais bien que j'ai été un des, un des premiers amoureux de la navette hein. alors ah oui. je, je prétends absolument pas avoir inventé la navette pas du tout mais en tout cas intuitivement j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant là-dedans parce qu'il y a des gens comme tu dis qui ont pas. ça m'est venu surtout chez des gens qui n'ont pas beaucoup de dénivelé chez eux qu'est-ce qu'on fait avec le type qui habite en pleine et qui veut réussir alors, oui, il y a le renforcement musculaire, oui, euh, euh, oui, pardon, je coupe le téléphone, oui, il y a le renforcement musculaire, oui, euh, il y a le vélo, mais euh, il y a un moment où, si tu veux grimper, si tu veux descendre, il faut grimper, il faut descendre. Hein. Euh, on n'a jamais vu quelqu'un gagner le Tour de France euh, en allant faire de la natation. Hein. Voilà, euh, je ne crois pas. Euh, donc, du coup. Oh, euh, du coup, il y a un moment il faut courir dans ces conditions-là. Donc, dès le début, euh, bah, j'avais des gars. Euh, je n'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête, tu vois, mais j'avais des gars. Bah, je les trouvais incroyables parce que c'était des Bretons. Hein, j'ai, tu sais, à l'époque, on avait la filière bretonne un petit peu là-bas, les Leclin, tu sais, tout ça. Ah là. oui, 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 ah, oui, les, oui. Des, des, des sommités de la Bretagne. Et, euh, et ces gars-là, euh, j'en avais eu d'autres aussi qui avaient des résultats intéressants. Et je les voyais qui faisaient des fois euh, le week-end. Deux ou trois heures, tu leur mettais euh, alors euh, 1000 ou 1500 des plus. Bon, moi, à trois heures, 1500 des plus ici, comme chez toi, ça me paraît assez banal, quoi. Il n'y a rien de terrible. Ouais, ouais, tu fais un tour. Hein. Sauf que le pauvre type, là-bas, il a juste sa falaise à monter euh, ouais. et, euh, ou, ou sa petite montagne. Et les gars, ils arrivaient à te sortir 1000 1200. Quand j'ai vu les premiers GPS arriver, putain, je voyais le truc, tac, tac. Toc, toc, toc. Je me suis dit, un truc, parce que le gars, il ne fait pas beaucoup de dénive. Il... Alors, les Bretons que j'ai eus, sans leur faire offense, putain, ils n'étaient pas doués, les gars. Mais euh, ils ont fait des choses pas mal, même sur des courses dures. Euh, et du coup, je me suis dit, tiens, euh, intéressant. Euh, donc ça, bah, la navette, on l'a développé jusqu'à en faire un vrai mode d'entraînement euh, à toutes les filières, hein, parce qu'on peut faire de la navette pour travailler la marche bâton, on peut faire de la navette à fond. Et donc ça, euh, bah, tu vois, c'est des choses qu'on a fait. Euh qui ont permis de, d'accélérer des progrès et de, et de, de créer des choses intéressantes. Euh, après, il y a le vélo, hein, euh, le vélo qui peut, qui peut permettre de, de faire passer des caps à certaines personnes. Et puis, euh, moi, j'ai bien expérimenté la pliométrie aussi. Hein. Alors là, euh, je pourrais te faire rire hein, sur la pliométrie, mais euh, dans les années 2000, j'étais assez loin dans la pliométrie <rire> sur le nombre de sauts. Et euh, bah, Nico Martin pourra t'en parler hein, parce qu'il a il a subi ça et on s'est constaté que ça a relativement bien marché. Euh, quand on a préparé, on a eu quelques… J'ai eu la chance d'avoir plusieurs victoires d'athlètes différents sur les Templiers, et euh, enfin plusieurs athlètes sur le podium en tout cas différents et, et des victoires et… Euh, en tout cas, on était beaucoup beaucoup sur la pliométrie donc on a pu aller jusqu'à des choses extravagantes 5 600 700 sauts de grenouille des choses comme ça. Ah, euh, voilà. oui oui, on a été assez loin avec des séries mais et euh, eh ben ça permettait sans faire forcément trop déniveler euh, ça donnait des ça donnait des bons résultats. Euh, tu vois, la question du sac que tu évoquais tout à l'heure, un peu chargé, euh, bah, c'est des athlètes, puisqu'ils m'ont fait réfléchir là-dessus. Et je me suis aperçu que certains euh, eh ben, préparaient les ultras avec ça, que ça, donnait de, ça donnait de bons résultats. Voilà. Euh, après, si tu veux des athlètes qui m'ont surpris, euh, je te citerai un gars comme Mathieu Bourguignon, que tu connais bien, qui est sur Lyon. Et le gars, avec un entraînement assez traditionnel, euh, il te finit en 360 bornes avec la carte bleue dans la poche, comme toi et moi, on va acheter le pain. Quoi. Et euh, ça, c'est incroyable. C'est des cas intéressants parce que bah, tu, tu te poses la question en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui, pourquoi ils y arrivent Qu'est-ce qu'ils font à certains moments qui leur permettent de, de faire ça Mais c'est sûr qu'il faut, pour entraîner en trail, avoir une très grande ouverture d'esprit et euh, ne pas forcément se fixer de limites être ouvert un petit peu à toutes ces nouveautés, même s'il faut garder un cadre quand même qui ne soit pas trop extravagant. Mais euh, si on est sûr de quelque chose, c'est qu'on est sûr de rien. Et il faut se remettre en cause et être capable aussi de, de voir qu'on peut réussir en trail avec des schémas différents.
1: Mmh. Alors, les schémas différents, on va y venir là pour la, pour la fin de l'interview. En prenant euh, mon exemple, comme ça, toi et moi, on est bien au courant. Quand je suis venu te voir, en 2016, on avait préparé la TDS et tout se passait bien. C'était un ultra-trail en été, donc quelque chose de, de commun. Et en 2019, j'ai voulu préparer la Trans Grand Canaria, qui là était un ultra trail, mais euh, je ne sais plus si c'était fin février ou début mars, mais à la sortie de l'hiver.
0: Fin février, oui. Mmh. Ouais,
1: euh, tout, tout
0: début mars, oui, tout début mars.
1: Ouais, pareil, je... ouais, ça change un en peu fin de date, je sais plus. Ce qui était compliqué, parce qu'en plus, c'était un hiver où j'avais eu beaucoup de neige chez moi au plateau du Revard, et puis euh, je pense que tu n'avais pas eu beaucoup des athlètes qui avaient préparé un ultra en début d'année. Mais moi, je dispose de beaucoup de temps l'hiver. L'hiver, c'est là où j'ai presque la, la plupart de mon temps libre. Et du coup, je peux faire beaucoup d'hiver. Mais du coup, euh, comment euh, t'en étais-tu sorti pour la, pour la préparation Puisque euh, j'avais pas mal réussi cette, cette course. Là, j'avais terminé 10 ou 11e euh, au milieu d'espagnols qui, eux, s'étaient préparés tout l'hiver au soleil.
0: Ouais, ben, le cas que tu évoques, et ben, ça nécessite une, une réflexion et une périodisation ben, qui est particulière. Hein. Ça C'est sûr, c'est pour ça que euh, le débat qu'on a aujourd'hui, il est, euh, il est, il est riche, mais euh, on donnera pas d'éléments forcément ultra concrets. Il y a peut-être des gens qui seraient déçus parce qu'il faudrait analyser chaque cas, mais euh, ça montre qu'il y a toujours des solutions. Dans le cas que tu avais évoqué, euh, si ma mémoire est bonne, on avait quand même fait beaucoup de ski de fonds, oui, énormément, c'est bon. Voilà, c'est énormément bien de bien. ski de fond. Voilà, c'est, c'est un sport qui apporte plusieurs choses. Bien sûr, la base aérobie nécessaire, beaucoup de puissance au niveau des muscles du train inférieur, un gainage parfait. Donc ça, on va dire qu'on s'était servi du ski de fond pour faire. Et, et les... quelques chocs aussi. Voilà, la base. Oui, un petit peu, hein, sur les, sur, choc, les sur les, sur les quadrilles. Donc on s'était beaucoup servi de ça. Et puis derrière, euh, on avait dû mixer ça quand même avec, euh, avec un, travail de, un petit travail de PPS, hein, de, un petit travail de, de, prépa, de, de prépa physique avec euh, les bondissements qu'on évoquait tout à l'heure et du travail, euh, et du travail quand même à plat parce que la Transgrande Canaria, elle a la particularité, là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'avoir un début et une fin, qui est, qui se, en tout cas le début qui se court un petit peu, dans lequel tu cours oui. d'ailleurs en général un peu trop vite toi. Hein, mais, euh,
1: C'était voilà. le cas à l'époque, effectivement, j'avais des sections à 17 km h ce qui était une erreur oui, mais voilà. tu, as, tu as tendance à, dès que tu ne vois pas 10 000 mètres de dénivelé, tu as tendance à croire que c'est une course très roulante. Mais attention, il y a quand même quelques cailloux.
0: <rire> voilà, mais de l'exemple que tu cites, bah, ça montre que même un athlète qui vit dans une région de montagne, euh, qui a surtout de la neige à disposition, on peut réussir un ultra tôt. Euh, on, on avait fait une course de préparation, il me semble peut-être la galinette fin janvier ou quelque chose comme ça, mais pas plus que ça. Euh... Là aussi, il faudrait que je m'y replonge hein, parce que c'est quand même un petit peu vieux. Mais... Euh, voilà, c'est une course, on va dire, pour le, le jeune athlète que t'étais, qui était réussi, qui était bien à une période où euh, moi, effectivement, hein, préparer euh, 100-120 bornes si tôt dans l'année, c'est un casse-tête. Et puis finalement, on arrive à trouver des, on arrive à trouver des, des parades. Euh, et là, la parade, c'était quand même une grosse base de, une grosse base de ski. Euh, et, bon, parce que tu sais aussi pratiquer ça et que tu pouvais le faire régulièrement.
1: Oui, c'était facile pour moi. C'était vraiment pas très loin.
0: Euh... et tiens et pour je te, je te coupe une fois Hugo mais pardon mais pour pour dire aussi aux, aux gens qui pratiquent et, et peut-être aux entraîneurs qui sont plus débutants euh, que euh, même même si c'est le, le même athlète il faut que cette périodisation elle évolue d'année en année je vais citer ton exemple puisque tu es là. On a vu très clairement l'an dernier, même si tu as fait une saison dont tu as eu des soucis en début de saison, des, des, petits, des petits problèmes, mais euh, l'UTMB, ben, ça a plutôt été une course réussie, une heure de gagnée, une place convenable, une course plutôt bien vécue. On va encore faire mieux cette année, on va toujours continuer oui. à gagner… On gagne notre heure annuelle, hein, jusqu'à tant qu'on n'est pas, pas à 18h, on continue. Euh, au pire, à 19h, tant pis. Euh, allez, euh, donc en tout cas, on va essayer de, de continuer à grappiller du temps comme on l'a fait, et c'est, et c'est plaisant hein, d'y arriver. Euh, et ben malgré tout, l'an dernier, avec Hugo, on a identifié que quand même, il y avait un problème physiologique. Euh, du fait que, bah, il avait fait beaucoup de courses longues, qu'il s'était beaucoup amusé l'an dernière navette, qu'il avait eu euh, des moments d'arrêt pour des petits soucis de santé ou autre. Et en fait, que... on avait
1: sous-estimé la, la navette, on pensait que c'était 12 heures faciles et en fait, c'était très très dur.
0: Aussi. Le, le dernier puis...
1: survivant, ouais, c'était vraiment une, une vraie course et pas comme on le supposait avant d'y aller, une, un entraînement.
0: C'est clair. Et puis, il y avait au fil de ces préparations justement d'Ultra, au fil de, de ces quelques dernières années, des petits soucis de santé ou physique, ben, il y avait eu quand même une perte petit à petit du niveau physiologique. C'est-à-dire qu'avant, faire du 17 à l'heure, c'était un petit entretien tranquille. Puis ce 17, il est passé à 16. Puis à 15 15,5, une érosion en fait de ce niveau-là qui fait que ben, s'il y a moyen de faire mieux à l'UTMB désormais, ce n'est pas forcément sur le volume, ce n'est pas sur toutes les autres dimensions qui sont bien maîtrisées, c'est retrouver peut-être un niveau de coureur meilleur pour être à l'aise dans les sections roulantes, les sections de faux plat descendantes. Donc, ben, cet hiver, on s'est euh, décidé avec Hugo à refaire ce qu'on évoquait tout à l'heure, une préparation générale vraiment traditionnelle donc, euh, pas trop de volume, euh, du passage en club d'athlétisme pour euh, aussi retrouver une dimension groupe, euh, dynamique, collective, pour avoir d'autres conseils, pour refaire un peu plus de fondamentaux à plat, de PPG, de travail de VMA. Et euh, je suis certain qu'on se dira bah, qu'en mars-avril, comme on n'oublie pas non plus de garder quand même un petit peu de dénivelé, un petit peu de ski de fond, un petit peu d'entraîneur, euh, d'apporter la nouveauté cette année avec une mus- de la musculation lourde encadrée, et eh maintenant tout ça pour dire que voilà, la préparation générale chez Hugo cette année, elle a pris plus d'importance, c'est presque trois mois où on refait les vrais oui. fondamentaux, puisqu'en fait les autres, la, la, la prépa spécifique, on peut la réduire, puisque maintenant c'est quand même un ultra trailer aguerri, il en a une dizaine au compteur, il maîtrise bien ça, son corps il a imprégné toutes ces préparations-là, et donc euh, on n'a pas besoin de refaire autant. On voit, on voit bien aussi avec un Kylian Jornet qui, euh, qui prépare souvent des formats courts et qui ne refait pas des périodes spécifiques finalement si longues parce que c'est tellement ancré en lui depuis longtemps. Et donc voilà, Hugo, cet hiver, il redéveloppe ses fondamentaux mais peut-être que l'hiver prochain, la prépa générale, on ne refera pas comme ça parce qu'en fait, euh, euh, il aura moins besoin puisqu'il aura bien redéveloppé euh, sa VMA, sa motricité, sa longueur de foulée, euh, ses, ses seuils qui seront bien ré, réélevés. Donc, euh, c'est aussi chaque année à se dire dans la périodisation, quelle période, quelle, euh, quel nombre de semaines, quelle durée je donne à chaque phase et c'est sûr que chez quelqu'un qui débuterait en trail, la phase spécifique, il va falloir qu'elle soit plus longue parce que son corps a besoin de plus de temps pour se préparer. Alors qu'un athlète comme Hugo, c'était peut-être l'inverse. C'était refaire les fondamentaux, prendre le temps de refaire les fondamentaux un petit peu longtemps.
1: Et du coup, ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que la phase de périodisation qu'on a décrite au début, tu donnais des intervalles, général, 4 à 6 semaines, spécifique, 3 à 6 semaines. Et du coup, ça, chez un athlète, ça va dépendre de ses saisons. Et c'est d'autant plus intéressant que l'athlète euh, passe un certain nombre de saisons avec le même entraîneur, peut-être aussi, pour apprendre à se connecter.
0: Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de… Tu peux plus ou moins réussir, évidemment. Euh, on, a, on a eu la chance, d'avoir la, la chance ou le, le privilège d'avoir des, ath- des athlètes qui ont bien réussi, et c'est, et c'est chouette. Mais, euh, mais si tu veux, euh, il faut surtout… Euh, il faut surtout bien se remettre en cause toujours et essayer de, de se réinventer tout le temps. Mais la seule chose dont je suis persuadé qui marche, c'est de bien connaître les gens. Ça, c'est sûr. Tu ne fais pas de miracle avec quelqu'un tout de suite ou alors si tu fais des miracles, c'est 3-4 mois parce que tu veux lui apporter de la nouveauté, de l'excitation dans sa pratique, des choses nouvelles. Donc oui, mais après, si tu veux vraiment bien marcher, il faut qu'il y ait de la continuité et quand même… Dans d'autres sports, on le voit très bien, euh, les athlètes qui ont réussi ont souvent eu de la confiance pendant longtemps euh, avec un même entraîneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. À certains moments, euh, ben ça s'essouffle. Hein. Il peut y avoir la volonté de, de changer de méthode et c'est tout à fait compréhensible, mais il faut du temps pour connaître un athlète. Et c'est peut-être dans le fait de bien le connaître, sa vie, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce, sur quel levier il faut appuyer chez lui, euh, que ça marche. Donc ça, c'est sûr c'est un privilège et c'est souvent comme ça qu'on arrive à à des belles choses quand il y a de la continuité dans la, dans la relation. Ça, c'est sûr.
1: Euh, dernière petite question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire non à des athlètes qui te proposaient leur calendrier de saison avec des objectifs peut-être, peut trop rapprochés ou placés à des moments où justement tu, tu connaissais l'athlète, tu te dis, mais c'est pas possible. Lui, il est paysagiste. Il va passer trois mois en plein air sous une température caniculaire à crever, et il veut faire un ultra début septembre, il est fou, ça passera jamais
0: Ah oui, beaucoup, souvent. Ah, souvent euh, c'est, ouais. C'est, ouais, ouais c'est fréquent, hein, c'est même le cœur du métier. Euh, ah, ouais. alors beaucoup moins avec les athlètes qui ont un certain vécu euh, parce que aussi euh, certains enchaînements un peu hasardeux ils peuvent se faire plus facilement du fait de leur vécu mais euh, là euh, ben, ça fait deux mois qu'on étudie beaucoup les calendriers avec euh, chacun des athlètes en général mmh. et je peux te dire que parfois c'est bon, oui il y en a moi je leur dis clairement il euh, y en a ils débutent ils veulent faire tout de suite euh, et, euh, X-Ultra ou des choses comme ça donc bien sûr complètement ou alors je dis carrément il hein, y en a qui te le confirmeraient hein, j'en ai certains au téléphone. Je dis, mais c'est quoi ton but C'est de faire du travail de trois ans C'est d'être chroniquement blessé Comme ça, donc bien sûr qu'il faut réduire parfois le nombre de compètes, parfois ça peut être l'augmenter un petit peu, mais il faut le réduire, il faut espacer les objectifs, donc ça, oui, oui, il faut être capable, très clairement, surtout dans cette euh, dans ce moment de société où il y a une surconsommation parfois des, des épreuves et des, des choix d'épreuves partout, il faut être capable de, de fixer l'athlète. Et c'est peut-être encore plus une responsabilité si c'est un jeune athlète, on va dire moins de 25 ans, qui voudrait faire du trail. Là, il faut clairement lui expliquer que c'est pas non plus anodin de, de faire 50 bornes euh, tous les 15 jours euh, en compétition. Donc oui, bien sûr. Et après, sur ce que tu dis… Bah, c'est évident, Moi, il y en a qui veulent faire des, des, des ultras en mars-avril, euh, alors que je sais très bien qu'ils n'ont pas de disponibilité, que l'hiver c'est compliqué pour eux, que la sortie longue elle va être euh, que de deux ou trois heures. Et avec ces gens-là, on sait que le seul schéma qui marche, c'est un, un ultra en hein. août, septembre, octobre, quand ils ont eu un enchaînement de compétitions tranquille dans l'année, 30, puis 40, puis 50, puis 70, petit à petit, on va dire tous les trois semaines, qui en fait leur ont servi de… De, à progresser, à passer un petit peu de temps à la montagne. Donc ça, c'est de la responsabilité, bien sûr, de, 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 de faire comprendre à, à ces gens-là que leur périodisation, elle n'est pas bonne et qu'il faut aller vers quelque chose de plus raisonnable. Mmh. Et globalement, tu vois, je te rajouterai quelque chose là-dessus, sans parler de, de dire non. Il euh, y a un aspect qu'on n'a pas vu dans le travail, c'est aussi la périodisation euh, avec les objectifs secondaires. Moi, je trouve une des choses qui marche bien, c'est d'avoir une progression dans la saison euh, sur le, le kilométrage et le dénivelé. Tu vois, chez des athlètes amateurs, bah, on commence par 20-25 km. et puis si leur objectif, c'est ça, on, on met des compétitions de réglage qui vont crescendo comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, qui marche bien, je trouve.
1: Ok. Est-ce que euh, tu as des choses à ajouter sur cette euh, périodisation
0: Non, j'aurais pu dire, je te trouvais particulièrement beau aujourd'hui tu as fait oui, un vrai c'est, fort c'est, de look ouais, 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 vraiment le, de... Le, le style est bon je ne sais pas si tu seras si les cheveux vont rester comme ça dimanche au quart de de cross j'en Alors, doute un peu très peu de chance effectivement j'espère que ça va s'élever un petit peu non te dire que bah, c'était un plaisir de, d'échanger avec tout le monde que si certains ont des questions plus précises ils peuvent les faire passer par euh, nos lieux ou perso dans la limite des dispos bien sûr que j'y répondrai c'est toujours un plaisir d'échanger sur le, l'entraînement et remercier aussi euh, Nolio bah, pour ces euh, moments d'échange c'est un plaisir parfois euh, pour moi aussi d'écouter les uns et les autres et j'espère écoute, que quelques-uns prendront du plaisir à, à écouter nos échanges et que ça pourra leur donner quelques, quelques billes ou quelques idées
1: et oui tu citais tout à l'heure avec la croix c'est vrai que je, je, ne t'en ai, je ne t'en ai pas parlé au moment où on enregistre en fait cette saison 2 des podcasts Nolio tu le découvriras peut-être avant que notre enregistrement sorte mais Eric co-anime avec moi donc euh... Une fois sur deux, c'est, c'est Eric euh, qui lui aura une dimension un peu plus, euh, un peu plus psychologique avec des, avec des athlètes et non pas avec des entraîneurs
0: cette fois-ci. Ah, super! C'est... Voilà, ouais, ouais, c'est... On va boire ses paroles. Ouais, ouais, c'est quelqu'un de. Bon, personnellement, j'apprécie beaucoup. J'ai toujours trouvé ses ouvrages très, euh, très intéressants parce que mélange justement la dimension scientifique, pratique et aussi le recul euh, de l'athlète qu'il a été. Euh, donc, euh, oui, ça va être passionnant de, d'écouter Eric comme toujours.
1: Eh ben Patrick, je te, je te remercie pour ton temps, pour ton partage. Comme tu dis, tout ce qui n'est pas partagé est perdu. perdu. Bon, ben voilà, là, tu t'a, auras partagé une bonne heure avec
0: nous. Eh ben écoute, avec plaisir, Hugo. Et puis, euh, pourquoi pas un jour refaire, euh, tu vois, euh, ce, cette intervention sur des choses plus, plus ciblées, plus concrètes, ou avec des questions plus précises de, de certaines personnes. Ça sera un plaisir, en tout cas. Plus personnalité c'est ça. Tout à fait. Et là, Merci Patrick. Salut Hugo, salut à tout le monde, bonne saison de travail à tous.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut